0: 各位一言既出的听众，大家好。此时此刻啊，呃，我在英国，那个已经来了差不多四天了，呃，应该是第四天。然后现在是英国的时间的五月三十号的上午啊十点钟，北京时间是下午傍晚啊。很快就有一场亚冠的，呃，我们说的一场重要淘汰赛。先是恒大在客场挑战鹿岛鹿角，然后明天是上海上港在南京对战江苏 FC。哎，在亚冠里面是江苏 FC 而不是江苏苏宁。那么我觉得我今天在这个英国啊，我想聊聊什么呢？就是说，呃，我们一言既出，因为有那么一个多礼拜没有更新了，其中发生了很多大事因为这一礼拜我实在是太忙，你们也能理解啊、呃。正好长途飞行。而且那个有很多事情啊，这期间呢，其实有过一件大事儿，就是咱们说中国足球的大事儿，就是我们说这个，呃，我们说这个新政啊，升级版。哎，我觉得啊，这次升级版呢，有点力度卖，迈的步子迈的太大了，真的。尤其是 U 二三这个，呃，本来可能你要是年初那个政策的话，如果有一个球员的话，呃，首发一个 U 二三的话，我们觉得还可以，就是、说至少不会不会喧宾夺主。我一直用了一个词，就叫“喧宾夺主”。因为我觉得，当一个呃，我们说的一个补一个联赛的补充制度啊，你可以作为一个联赛的一个调剂品，或者作为一个配菜，对吧？它不能喧宾夺主，它不能让一个教练或者一个球队在准备一个赛季的时候，或者或者指挥一场比赛的时候，脑子里面到最后想的全部都是。主要的想的都是这件事情，那我觉得这个制度本身就有点喧宾夺主了。那毕竟我们觉得一个联赛啊，呃，我觉得今天我会结合在英国的一些见闻，告诉大家做一些对比，做一些深入的分析，你们也就知道了。这个我们呃说一个是一个联赛商业比赛应该怎么搞，其实就是这么简单的一些基本规律，只要你认真去做。然后咱们说这个啊，我这在英国第已经第四天了，其中两天都是看两场球，那、哦、我非常过瘾啊。然后那个有场球是去现场的，就是我们说的足总杯的决赛啊。这个票呢，当然这个球呢，确实我也期待很久，而且呢，呃，那天呢我们到了现场。还有昨天，我倒想先从昨天的一场比赛说起。可能在中成中国啊，我相信在中国，这种比赛不会引起这么多人的关注，而且。不会说有这么高的含金量，你知道吗？就说这场比赛呢是，呃，英国的两个就是第二级别的球队，一个雷丁，我们都知道啊，呃，一个雷丁，我们因为为什么知道？因为雷丁那个主教练呢是那个以前那个荷兰国家队的一个铁卫，我不知道是不是你们有印象，就叫斯塔姆，是那个在那个曼联踢过，呃，然后荷兰国家队也踢过，然后一个大光头，一条硬汉嘛，大家对他最深刻的印象，有一年的欧锦赛。他在场边，呃，那个额头撞开了之后，在场边现场接受一个这个缝合手术，不眨眼的，有点像关云长那个什么，我们说的关云长这个什么挂骨疗毒的感觉。当时就那么电视直播的，太震撼了。然后那个那个画面啊，然后斯塔姆、雷丁啊，昨天雷丁，然后那个，但是最后啊，昨天的比赛很遗憾。最终，呃，那个斯塔姆和雷丁并没有获胜，而是哈哈德斯菲尔德球队通过点球决战获胜，然后进入了下赛季英超。而且我们说雷丁了，其实它是中国的一个资本投入的。所以呢，呃，那个昨天我一个朋友在现场，他也告诉我，他发给我发了一些现场的视频，他也跟我说，在现场的确中国老板也出现了，因为这场比赛是在温布利体育场啊。这场比赛为什么这么受？关注是因为大家都把它包装为一场什么比赛呢？价值两亿英镑的比赛。为什么这么说啊？要和大家说清楚。第一，一旦这个这个、这个、附加赛的胜者进入英超，然后这个球队呢，他下个赛季英超啊，我们都知道英超有有转播权，有有有那个分红。他的分红就是咱们按照按参照上个赛季最差的球队的标准，那基本就是将近一个亿英镑。你们算一下啊，就将近一个亿英镑，这什么概念啊？首先，你是你升上了中升上英超，就意味着你首先这个赛季你保底收入是一个亿。同时呢，英超有一个叫咱们都叫叫,叫做降落伞制度，他们把它形形容为叫降落伞制度，什么意思呢？就说如果你明年你没有保级成功，你降级了，就是你降级了嘛，对吧？你降级之后，然后那降级的那一年，他是他依然会给你分红。因为他保护你嘛，咱们咱们说降落伞嘛，对吧？而他不让你元气大伤，他依然给你分红。然后呢，那个依然分红，可能还是一个有这么大个数字。所以他们说这场比赛的价值就是两将近两亿英镑的一场比赛。所以你说这个这个昨天的比赛多么牵动人心？虽然是两个球队里面没有什么超级大牌球员啊，但是依然放在温布利体育场，而且。依然是那个特别多的人去看这个比赛。你想温布利能做九万人，昨天我看现场起码做了六六七万人有的吧，六七万人应该有的。所以我就说什么呢？就是说，首先一个联赛了，你这个商业化的东西你不能去否认它，不能不能去无视它。你比如说我们说昨天的比赛为什么这么多人牵,牵动人心，而且关注它，就因为它上去之后，你一个赛季的英超对他来说意味着有一亿英镑的收入。你想想看，我觉得啊。咱们在英国，你说一个亿英镑啊，一个亿英镑，你现在按照汇率的话，差不多有个八九亿人民币。你想想看，我们中超呃，如果一些保级的球队弱队，他们上来如果有这么笔收入的话，我觉得啊，当然你不能，我们你不能按照英英英国英镑算，我们就除以二，哪怕四有三四亿人民币，两三亿人民币这种类似的分红的话，他的日子都已经比较好过了，对吧？我们现在不要求这些俱乐部就是呃一定要挣钱或者什么，但是至少他要要补贴的部分呢，他不能太大啊。你比如说今年我的球队花呃花那个这今年这个球队中超很多俱乐部，他其实满打满算他的营收就是一两亿，最多最多了啊，就一两个亿，两亿差不多了啊，最多所有东西加起来，夯不当当，加上那些自欺欺人的东西我为什么要用自欺自欺欺人的这个这个这个话呢？因为咱们很多中超俱乐部在所谓的盈利和收入这方面，经常是干这个这个事儿，就是把自己企业内部的很多呃很多广告费，比如说我企我这企业下面公司在这做，在我们球队训练广告做了一个广告，他把这个钱也是也是作为一个收入，很多东西就是就是就是比较夸大嘛，对吧？所以我们就算把这些算上的话，你说你这个很多中超俱乐部也就是也就是也两两个亿对吧？两三个亿，然后。最多了，然后但是问题你有时候花的，你有时候花个七八个亿，花十几个亿，甚至有的俱乐部，那你这个这要补贴的东西太多了，对吧？一年等于烧掉将近十个亿，我觉得这个呢，现在职业足球已经很少有人这么做了。我坦率的说啊，你你你说欧洲很多球队他们烧钱，他们一般都是这样，他们五年里面，他们有个五年计划，可能今年他们有一有那一个赛季，他们可能会花一些钱，花的比较多，买一些球员。但是他们未来四个赛季，他们就会比较收敛，他们就会因为买买来的球员嘛，就会有一个相对稳定的一个转会期，有一个不是有一个合同期，然后四年里面，然后怎么怎么样，也不可能每年都要花那么大的巨资啊，去去打造一个球队。所以我觉得这点来说啊，我们不能否认这个这个商业，这个我们说的这个职业联赛的这个本身这个属性。所以我首先想说，昨天这场比赛啊，这比赛踢的其实昨天那场附加赛呢。应该说呢，没有什么特别的，呃，没有什么特别精彩，因为最后不是呃，这常规时间零比零，然后加时赛又是零比零，最后罚点球，然后那个其中一个球队获胜，然后这个悬念就破解了。然后我想说什么？首先你看啊，英超的含金量通过这场比赛已经已经告诉大家了，就是说你上去之后你能得到的东西真的很大。第二点，第二点我什么呢？就是前两天啊，我知道一件事情，就是说那个我们知道徐根宝，我们上海的徐指导。在那个西班牙有一个西乙 B， 他有一个球队，然后也是通过了附加赛的胜利，然后已经完成了冲上西乙联赛的这个征程。他已经胜利冲超，是胜利冲上了西乙。我给大家解释一下，因为我正好来英国前碰到一个，也是在西班牙投了一个西乙 B 的球队的一个人，一个朋友，正好做节目碰到了，他也跟我聊，他说那个。呃呃，英国就他说那个西乙，西乙币和西乙的区别在哪呢？就是说，西乙币呢，它是基本上是嗯没有什么收入或者什么那些东西的，不太多的。但是，你要踢到西乙之后呢，你就有这个转播费的分成了，这个其实就是一笔不小的数字了。当然了，他也告诉我说，这个本身这个冲冲上这这一件事情啊，本身还是比较花钱的。他们那个球队 呢， 不用冲的 话， 可能一年甚至不到一百万欧就可以把这个球队一年养活下来了。但 是， 如果是要冲的 话， 那么这个是这个你要买好的球 员， 你要请好的球员的 话， 那么至少这个成本要翻个四五倍啊。所以我觉 得， 呃， 我觉得 是， 我觉得徐指导上去把这个队带到西乙之 后， 我们也想看看。真正那个这个球队，它是不是能探索一种新的经营模式？那毕竟这个 c b 球队呢，还是可以挣钱了嘛，可以有收入了嘛？就一个俱乐部，就像就像一个人一样，你花钱不要紧，关键是你一定要有收入，要稳定的收入，你知道吗？你这样以后，你的财务状况才能比较健康。哪怕你哪怕你哪怕你月光族，但至少你不是你不是呃你不是那个富，你不是什么月富足，对吧？你不是说每月都。都要都要都要欠银行多少钱，然后靠透支，呃，来来来来生活来消费，这个我觉得都都不健康了啊。所以咱们说这个这个这个这个，因为这礼拜了正好是欧洲联赛，到最后全部是大结局，呃，所有的杯赛联赛都是个大结局，所以这一点来说也比较有意思啊。然后我重点想说一下什么，就是你说那天那个那天那个足总杯的那个决赛观观战呢，在现场呢，我真的有很多感受了。呃、嗯，当然了，我很多人也跟我讲了嘛，说你这个对比呢，我们也都知道，这种对比呢本身反差真的是比较大。你说你对比呢，你从你你你哪怕我我我说个不好听点，不不管你你你你,你现在是不是在吃饭或者怎么样的，我就跟你说实话，连厕所都有差别，连厕所都经不起对比，你知不知道？我就告诉大家为什么？你想想看，我去去之前我就挺关注一件事情，我就说这九万人呀、啊。我们那天后来看实际显显示出来的，呃，那个是观众入场数字是八万九千四百，好像七十一、七十二人。而且我告诉大家，为什么英超那个就是观众人数计的计算这么准呢？因为，我们昨天入场的时候，我们那天入场的时候啊，它也是每个人一到，就是那种像像像像转的，就是旋转门一样那样的一个一一个一个,一个入场的一个东西。就是、说你你把你的票往那一扫，然后啪。扫过了，扫描合格了，呃，那个，然后他啪这个门就自动会转，就像地铁那个闸闸口一样，自动转半格，你就可以进去。这样以后他进场的人数，他其实统计的是非常精准的，所以他会出现一个我我零二年就发现了，英场比赛每场比赛统计的观众人数是到个位数的，到个位数啊。然后我们进去之后，我当时就想一个问题，我说将近九万人，中场休息这十五分钟，这上厕所问题怎么解决？因为你你想想看，这么多人排队，如果厕所排队的话，那那排到什么时候？肯定影响看比赛。而且我们要知道，这英超球迷呢，我我英国球迷，我发现他们不到中场休息，他们不出去的，因为谁知道会发生什么？万一错过怎么办了，对吧？票又这么贵。后来我就自己研究了，我后来发现居然什么呢？居然我后来中场休息去上厕所的时候，我跟董路去上厕所，我发现不用排队，不用排队，你知道吗？我跟大我跟大家说为什么不用排队，就是。它的厕所设计，第一个它没有什么所谓小便池的概念，就是它呢，呃，不是那个一个一个那个，咱们说有的有的小便那种小便器啊，比如说我们去诺坎普的时候是这样的，它整个就一一面墙，就那种感觉，就是你可以站很多人，而且它居然里面没什么大味道，哎，所以我真的觉得，而且那厕所不是说咱们说有的地方小便池是什么呢？是那种是那种低的，就是那种到脚的。就是那种我们说地地地面的那种小便池，这种小便池是进去很容易很脏的，你懂我意思吧？它是半高的，啪一下过去，我那里面不能拍照，对不对？对不起啊，这个大家，而且我们的音频节目你也看不到，我只能给你描述，就说里面半高的，就里面感觉很干净，而且你速度非常快，唰一下一下几几，我觉得我很几十个人就解决了，很快，哎，所以我觉得啊，咱们这个东西呢。呃，可能还真的是很多细节。他在设计一个体育场，他很多细节都已经考虑得特别清楚了。就是，啊、呃，你们所有的问题，而且我给大家说什么？就那天我们不是，他，而且他不是，呃，这个比赛是切尔西的阿森纳嘛？他等于是你想看切尔西，呃，球迷，阿森纳球迷，他不会让你们出现什么呢？就是呃，相撞的问题，就是他很公平，以中线，就中圈弧的中线为为那个分界，左边是。阿森纳球迷右边是切尔西球迷，分得特别清楚，你知道吗？就是说左右全部分开，然后左边所有座位上，你进场的时候就给你放好了一面阿森纳队旗，带一个小旗杆，然后还有一条阿森纳的围巾。右边所有的座位上会放着一条阿呃、啊、切尔西的围巾和切尔西的那个小旗子。而且我跟大家说什么呢？就他他做的细心在哪里？就他做的很很有这种，所以我觉得英国人这种东西啊。你看他们那天，你注意看啊，他们两个月的球衣，胸前都有一个足总杯那个标识，还有那个贴的标，还有下面有一个日期是，然后十开球时间，还有赛场温布利，对吧？包括他每个看台上每个座位上给你的那个小旗儿和这个围巾，上面都很清楚的，就是那个那个印着那个这场比赛在哪里，谁对谁，就是几月几号，然后温布利，就这个，我觉得你不要小看这种事儿啊。你去看国内国内有多少俱乐部有过这种？咱们什么所谓的足协杯决赛啊什么的，有过这种类似的事情吗？没有吧？因为我们就我们就我们就，其实这种东西就是很小细节，它会让人有收藏欲望，还而,而且会让人觉得每场比赛都是不一样的，你知道吧？因为足球比赛和和很多东西最大不同在哪？就它每场比赛都是不一样的，哪怕切尔西跟曼阿森纳踢连着踢十场，也不会有一场比赛是一样的。你记住。所以这就足球比赛最大的乐趣，它不一样，永远有有有有那个变数，对吧？所以它会给你这种空间不一样。哎，我我我我给大家这么说，我那个一四年去那个巴西世界杯啊，巴西世界杯呢，每场比赛不是不许你带这个什么带有瓶子的饮料进去嘛？你可以在你可以在看台那个看看台下面可以买那个饮料，但是他不会把瓶子给你，他全部。给你倒一个杯子里面，那个杯子我记得好像是买饮料就送的，那杯子做的很好，是很硬的塑料做的杯子，是是质量蛮好的，不是那种很容易破损的。我当然我当时看就是遇到一些一些香港明星，你知道吗？什么任达华了什么的，他们就开始收藏这个杯子了。因为这个杯子为什么值得收藏呢？因为他我家里面收藏了几个啊，比如你买啤酒，这个杯子很漂亮的彩色的杯子，大的，然后他给你这个杯子然后倒进去，这个杯子上面会印着。就是，呃，还就是上面彩喷涂着印的很特，很漂亮的印着，而且不是那种很草率的印上去，那种能擦掉的，就是那种一看就是做过精心设计的。他会写清楚什么体育场，会画那个体育场的照片出来，然后谁对谁，比赛谁对谁，时间地点，你知道吗？就每一个杯子都是不一样的，就每场比赛杯子都不一样，所以这个你不觉得很有意思吗？很多球迷完了以后都，你不是很多人担心什么呢？哎、啊，我给你一次性杯子，你当垃圾。这个不用担心，所有的杯子都会会被带走，而且会被带回国去的。我就看到了，没有人，而且人有人只会在外面问你要杯子，不会说杯子会留在那。儿。很多细小的事情啊，我觉得这就是，这就是那个我们我们真的要去学。我只是刚讲了一个厕所，讲了一个旗子，你其他地方你还我要去说吗？整个这个体育场，你中国有没有这么一个体育场？没错，中国是有鸟巢，但鸟巢更像一个什么呢？钢筋水泥的一个怪物。我现在越来越觉得，你知道吧？就是它，它没有很多人性化的东西。你比如说，我们那个看，我们那个，我昨天去温布利体育场温布利因为以前有个老的，我们知道它的标志是白塔。他后来呢，零二年我当时去英超的时候，正好那次去采访的时候，也是看了那个，正好那次看了呃那个呃阿森纳和那个比赛和曼城的比赛，就是那次在那个现场。然后，然后零二年那次啊，那个我当时也顺便去温布利了，当时白塔还没有拆掉，我有个照片嘛，我发到微博上了，然后。这次新的温布利体育场、啊、他进去会发现他他已经用了好多年了，应该是用了用过六七年了七八年了吧，用了反正用了很多年了，但是保养的跟新的一样，这是第一点。第二点什么呢？他的他的所有的人性化的地方设计无处无处不在。因为说我们那看台是最下层的，我们那位置比较好，最下层的，离球场可能就那么十就十米啊，离那个离那个边线。然后我们上面和上次看台之间，它有一个很大的很宽广区域。全部都是那个什么，就是你可以退。了、呃、坐轮椅的人可以进来，坐轮椅的人可以进来，而且我给大家讲个什么细节啊？我特意要告诉你们一个细节什么呢？就是那天，那天温布利的那个那个双方队员入场的时候，我不知道你们看电视是不是注意到了，其中有一个球童，呃呃是桑切斯啊，是阿森纳桑切斯手手腕的球童，那个球童他不是走进去的，他是坐了轮椅进去的。你们有没有注意到，他是坐着轮椅进去的？然后桑切斯是推着他，等于是差不多推着他，把他把他推进去了。然后他在场边，然后坐着轮椅，然后做这么退场，可能是一个什么，要么就是生病了，或者怎么一个孩子啊。然后反正我们不知道，反正我们看到一个轮椅推进去了。我就问你，现在不管不管是八万人也好，虹口也好，你你能做到让一个球童坐个轮椅进去吗？大大八个人是无障碍的吗？不是吧？我们大家都记得吧？他有台阶的吧？还有我们虹口也是坐个台阶往上走，再然后再到内场，是不是？这就是小事儿，你知道吗？你像总不可能让桑切斯抱个轮椅，抬个轮椅把他小孩抬进去吧？那多难看，对不对？他这一路进去是无障碍的。当然了，我觉得不是每个体育场都能做到，但至少温布利他考到考虑到这一点了，他会让你觉得他设计的所有东西他非常人性化。我们一直说一个建筑啊、哦，它一定要有生命。有生命的核心在于什么呢？它会让人进去后心情愉快，然后让人让人有这个，让人有这种有这种愉悦感，你知道吧？然后让人觉得很放松，对不对？是让人这有这种东西的，而且看球的体验会很好，对吗？而且我们说啊，我我我我反正别的不知道，我只知道一点，就是鸟巢去年夏天有一场比赛，本来一场曼城德比，后来取消了，因为草坪太烂了。所以对不对？我别的我就不说了，我只说什么呢？这还是我们的国家体育场，我们有多少体育场真正的可以做到这种人性化，让你会觉得进去后看球，它这种体验，对吧？而且我说到人性化，我还告诉大家一点什么，就是它很多东西呢，就是精心布置的。比如说，它左边呢是阿森纳球迷，右边是切尔西球迷，它在球门后面，它会开场前会拉一个从上到下的一个横幅，我们说 Tifo 啊。从顶棚到下面拉出来，然后这边也是拉一个，然后比赛开始就收收起来了啊，怕你耽误看球。然后我相信上面我相信的上面写的话呢，其实都是经过了大家的商量，然后经过了策划。阿森纳的写的什么呢？他是写的是传统，对吧？然后还有一个单词叫 classic， 就是就是逼格，我们叫翻译成啊，或者叫阶层。还有说那个啊、呃、荣耀啊，对，大概是这么意思。然后、嗯、阿森纳。下面写了很多年代，我看一下啊，就是他那个年份，就是他拿欧冠、拿那个什么足总杯冠军的一些一些时间。切尔西这面呢，切尔西好像没拿过，下面真的全空白的啊！我当时第一反应的是不是看错了，真的是一次没拿过，好像感觉。然后上面是呃 p r o d of London， 伦敦的骄傲，这个这种 slogan 啊，都是他们特意都策划过的、想过的。然后。两个队，我跟大家说啊，那天祖总被两个队入场的时候，第一个是那轮椅的那个孩子给我印象特别深。第二个什么呢？就是他不像别的一些比赛，英超的比赛呢，很多比赛他是队员队员在队长带领下走进场内。但是祖总被决赛是不一样，在哪里？你们知不知道？祖总被决赛他进场的时候，决赛的时候他是双方主教练带着队员入场，而且都是穿着西装，就是进来以后啊。温格带着阿森纳，然后孔蒂带着、啊、切尔西，然后在门在在那个球场一开始走了个倒三角的形状，然后到中间排成一排。你们你们想过这个吗？就倒三角，它有个倒，就让你让你从两边过去，然后到中间，这样就你走的时候会比较好看的，然后走成一排。然后呢，那个我们看到当时还很有仪式感，然后那个那个什么好像、啊、威廉王子啊，是是威廉王子、啊，就是英国的王储。特意下到场内，然后给那个足总杯放到那，然后给他献花，包括他一开始让谁呢？让以前那个两位名宿，咱们都知道阿森纳的坎贝尔啊，那个黑人中后卫坎贝尔，把那个和另外一个名切尔西的名宿把这个足总杯奖杯呢从外面带进来。所以你别说啊，虽然足总杯我们说可能冠军不能打欧冠联赛，但是呢，足总杯我觉得这个这个冠军啊，他在英国人心目中含金量极高，你知道吗？他觉得他的历史他真的很长，我看差不多两百多年吧，而且那个两百多年，然后他那个足总杯那冠军啊，我觉得他们真的非常看重。我们我们可能都觉得英超冠军，其实我那天现场我发现英国人特别看重这个冠军。两个队啊，那个赢球之后，阿森纳队员的兴奋程度啊，当然也也也一方面是他们今年这个赛季主要是其他都没有收获嘛，欧冠也也没有机会去打，所以他们可能很沮丧。然后足总杯冠军一下把所有的创伤都弥补了，但是不管怎么说，我们看到现场他们真的是很兴奋，而且那个呃，切尔西没拿到以后也极度沮丧的，真的很沮丧的。所以我觉得这个真的这种仪式，而且特别有一点什么，大家可以去我的那个，大家可以去下载一个叫 A P P 叫墨汁啊，呃，或者你要你要光为了看这一段，你也可以在我的微博上，我当时特意放了一段就是。他们开场的时候，进场的时候，那个双方在进场的时候，那个那个场面有多壮观啊！就是放场内配的音乐，而且放着烟花，那种冷烟花是吧？大概，但是也冒烟。到后来，场面极其壮观。还有我放了一段呢，在我那个墨汁平台的这个呃老机械化里面呢，我特意在上期节目的最后呢，我放了一放了一段开场默哀的时候那画面，就整个一分钟默哀，整整一分钟。哎，默哀，然后那个包括包括他们进球的一些画面，所以我觉得，首先你看啊，他这种仪式感的细节无处不在，哎，然后那个，而且我这么说，就是最后颁奖的时候，领奖的时候，他也是，我们不是在那看台吗？我们当然到中间去了，然后他就从，他就呃，先是阿、啊、切尔西从那个观众席中间走上去，其实我一直认为啊，光在场内搞颁奖是没气氛的，他一定要有这种特别有感觉，就是从。场内走上去，像像上山那种感觉一样，上山，你看穿过一个楼楼梯，然后到上面那个一排，然后接受一个奖杯，这感、个、这个、感觉真的，我觉得跟那个在场内颁奖是不一样的。我还是我就问你，哎、呃，咱们的那个，哎、呃，咱们的国内，我至少我我脑子回忆一下啊，啊，虹口好像没法从场内走上这主席台去去去颁奖，没有，我们就没有这种设计，就你没有想到嘛。就你当初设计之后就没有这种设计，对吧？你你想到的可能上面我看了一下，走到记者席，但走不到主席台。所以我真的，我现在咱我跟你说句话，现在国内很多地方在修这种修这种专业足球场。其实我最担心他们，他们很多人很自大的。我可以告诉你啊，这帮人有时候很自大，觉得啊，你不要跟我说我什么都懂，你你懂个屁啊，你懂？就说他们总觉得好像啊，我我设计的很多东西旁边什么宾馆什么设计好，或者很多东西、啊、就可以了。你要知道一个足球场，你要想到的事情太多了，你知道吗？你要想到的东西，我是真的到国外，我所有的地球场，我一个一个看，然后我反复去琢磨，然后我才发现哦，这些门道什么的，你知道吗？我们我刚刚说了嘛，我们国内最好的很多足球场，你这些事情都做不到。我们第一次零零六年，我们当时去那个韩国去那个参加亚冠。在那个韩国水源那个世界杯体育场，当时那个吴金贵什么的也算见过世面了。一看说哦，人家世界杯体育场是不一样，为什么呢？人家在更衣室旁边有一个室内的小型的一个人造草坪的一个活动的地方，就是如果在极端的恶劣天气下，队员可以在这里进行一个准备活动。你想到过这件事情了吗？你想到过了吗？而且他们可以绝对做到，你的客队大巴进来之后，主队球迷都不会碰到。我们现在客队大巴从虹口开进来的话。必须要门口接受矿泉水瓶的枪林弹雨，为什么呢？没有别的路可走，你明白这道理吗？就从交通主干道到体育场这个停车场，没有别的地方可走。但是我可以告诉你，上次中国队在韩国参加世界杯预选赛，我们当然注意到了，专门从从地下直接到更衣室门口，球迷根本碰不到。你知不知道，球迷根本就碰不到，不可能发生这样的事情，这些都是细节。你不是说你啊？你我修个体育场，我让它漂漂亮亮，然后怎么怎么样？修好发现哦，我这个不能做，那个不能做，我什么事都不能干，你知道吗？不是那么简单的。你们他们脑子总想的是你我我刚刚说了这么多事情，你哪件事情我们国内体育场他想到了？我可以我可以很负责的问各位听我节目的球迷，你们现在去国内体育场，如果在那种满场的比赛中，你们中场休息上厕所是一种什么体验？你们自己，你们你们说实话。你们，而且而且你要知道什么？你们所、你们咱们很多的体育场，什么虹口了，什么八万人了，充其量不就坐个两万多人嘛，呃，坐个不到三万人嘛。人家那天比赛坐了九万人，我上厕所都不用排队，你知道吗？你你想清楚没有？你别搞个抬杠。你要上厕所刚，你你比如说你刚刚比完赛，中场休息刚过去，你肯定会出现一个，比如说。一分钟、两分钟那种排队，但是我可以告诉大家，我五分钟过去的时候就没有人排队，一进去很顺畅的走完了走人，对吧？所以我跟跟跟大家真的说，这件事情我们好好去琢磨，我们好好去去去去去去动动脑筋想这件事情，怎么样让我们的东西，而且你们网上可以查一下温布利体育场是哪年修的，在我记忆中，这个体育场其实已经修了不少年头了，你知道吗？你你是现在，你是二零一七年、一八年、一九年，你要修体育场，你想想看，如果你再比别人在落后，比别人在落伍，很多东西还存在很多不可更改的很多遗憾的话，你不觉得？不觉得这件事情很傻吗？对不对？所以我说啊，那个我觉得我是，呃，这次我又看一次，我真的觉得深有感触。这些所有小地方这些细节，着急啊！真的跟大家说啊。呃，有些人觉得，有些人就是有些人无所谓。他有些，我在英国碰到碰到一些朋友，他们还跟我说，我们也无所谓，我们大不了我们自己看看电视，看看英超，看看西甲，看看欧冠，看看世界杯，我不看你中国足球行吗？但是我觉得我们毕竟中国足球是我们自己的足球，我们的我们的球场，对吧？那个我们真的希望能尽快接轨。我我上期节目我我也跟大家聊过了，我在那个视频节目里，就是说我们。到了英国人到到地铁里面发现，我们中国人用的手机都比他们都更加先进，他们很多人都用 iPhone 5， 又又什么老版的手机什么的，而且他们的网络你知道吗？我们到这儿以后发现，他们的 4G 网速居然没有我们国内快，你知道吗？为什么？因为他们这种设施基础设施的更新没有我们快，所以为什么偏偏足球这个层面我们就要承受这么落后呢？哎，为什么足球这层面我们就必须要承受？呃，我们那个中国足球比英国落后四十年、五十年的管理水平呢，没有道理呀、啊，对吧？没有道理、啊，对不对？这个世界现在是平的，你要去虚心学习的，你说对吗？哎，所以我是认为啊，咱们这都么多看看，我觉得那个，呃，真的多看看，多学习一下。我希望下次以后我们的那个中超的主场，包括我们新修出来的那种专业足球场，也能做到我刚刚说到这些事情。也能让我们觉得进去后看球是一种愉快的享受，这真的是我一个啊比较希望看到的事情。而且我觉得不是不是光是温布利大球场，我可以告诉大家，去年我不是去法国看了一场那个法国法国联赛杯决赛嘛，在那个法法兰西大球场，他们不是比赛开始前的时候不是小孩在踢电场嘛，然后他们的小孩当时也是他们有个小孩踢完比赛后，小孩不是也上去领奖嘛？哎，我也发现了，他们那个体育场也是可以走上主席台，然后到那个一排嘉宾跟前领了奖杯，然后走下来。我不知道各位是不是有印象啊？九八年世界杯决赛的时候，好像法国队就是这么领奖的，就是走上去，然后啊、呃、两边的观众都拍拍你肩膀，然后跟你握手，然后你上去领完奖杯，然后下来，在场内再继续欢呼，对吧？但是不管怎么说，我据我所知。我我脑子回 想， 因为我对虹口太熟 了， 我这么多年在那工 作， 在那采 访， 呃， 那个没有楼 梯， 可以直接从内场走到主席台 上， 真的没 有， 只能坐下面电梯。八万人体育场好像主席台更加高 吧， 好像也走不上去吧。这就是你你当初没想到这 些， 你要知 道， 法兰西大球场是是为了九八年世界杯修 的， 它跟八万人体育场修的时候是同同同时修好的对不对？八运体育场因为是为了九七年的全运会，所以没想到这些事情。你现在我不别的体育场也能这样吗？也没有我。我我告诉他，这只是一个很小的细节，很小很小的一个细节。但是我相信，类似这个细节，在这种体育场里，它是无处不在的，你知道吗？无处不在的。所以这件事情啊，呃，也不知道从何说起。但是我还是觉得要提醒大家啊，提醒我们的很多人。我觉得这件、个、事我们做每件事情还是要用心把它做好。那个，当然我说，我说这都是基础设施，我不说比赛本身了。那天比赛本身那天其实有一件事情啊，我觉得后来应该那个球是有问题的，就是我们说的第一个，呃，阿森纳第一个进球，有两点呢比较值得点赞，就是什么呢？首先呢，你看啊，那个，呃，当时那个就是那个裁判主裁判去跟助理裁判去商量的时候呢，因为那个球不是助理裁判先是举旗了嘛，但主裁判没有鸣哨，就让球打进去了。然后进球之后，主裁判跑过来了。因为他看到助理裁判举旗了嘛，他跟助理裁判做沟通。沟通的时候呢，他去的时候呢，那个大卫·路易斯呢，就是巴西那个切尔西的后卫，还有卡希尔呢，当时过来了。其实呢，大卫·路易斯呢想跟裁判是想做一些做一些解释的，但是呢，卡希尔过来以后把他拉走了。然后就是主裁判也是，你们不要过来。然后他会他自己跟助理裁判在进行交流。他最终很快做出决定就是说，就说这个球判，呃，判那个判有效。因为，因为，但是我们后来看录像啊，就这个球还真的比较复杂，不光是桑切斯是不是越，呃、就是，呃，桑切斯，因为当时那球是这样的，桑切斯是后插上嘛，但是他们有个队员在在禁区里已经越位了嘛，对吧？然后裁判后来可能认为桑切斯在插上射门的时候，那个队员并没有参与进攻，但是呢，首先这个就不讨论了啊，他是不是干扰到守门员了，我们不讨论，但是桑切斯是不是手球呢？这个就不好说了。啊，因为从慢动作来看呢、啊，他是有手球嫌疑的，所以这个球呢，的确是比较比较争议的，就是他他可能是手球嫌疑，加上可能所谓的越越位位置获利的这种感觉啊。哎，但是不管怎么说，那天我觉得，首先啊，切尔西呢场面踢得不错的，但是阿森纳呢，呃，把握机会的效率更高。其实下半场你们应该有印象，厄齐尔他打中了一次门柱，对吧？打中一次门柱弹回来那次，他其实机会还是蛮蛮多的。还有就是我们说这个最后一刻啊，你看这个吉鲁替补上去啊，这个这个这船多风骚啊，这啪这个一脚球传到中间，这绝对是维尔希尔直接咣当顶进去了。最后时刻，啊，这体育场当时就就已经就就沸腾了。所以，我们这场比赛本身来说，真的跌宕起伏，而且真的非常刺激好看。而且我们说这个对方双方球员对裁判这种尊重啊，我觉得也是。你要知道有一点，为什么我说这点我特别值得一提呢？因为我们当时在现场看得特别清楚。如果在这种情况下，如果他那个主裁判当然那球他判进，阿、啊、切尔西球员过来攻击他，或者围攻他，或者跟他怎么怎么样的话，你要想想看，首先他会让看得上的球迷会更激动。你们明白意思吗？就是说，因为这个，因为这本来这里面就已经有四万多切尔西球迷加四万多那个加四将近四万五千个阿森纳球迷，就是说。如果他们队员在场下攻击裁判或者对裁判不尊敬或者围攻的话，他会让场上的球迷情绪更加失控、更加激动，那、啊、你说这个比赛不就到后来就被乱套了吗？所以我说，为什么我我们说队员在场上不要去跟裁判什么乱七八糟这种搞的话，就你这种东西会让这个比赛会让观众的情绪更加不更加不平衡、不正常，你知道吗？所以我认为啊。有时候这些情况呢，呃，那这这些情况是这样的啊，而且我之前我刚刚开始为什么我说到球场，我当时稍微等于是也是有点有点有点小激动的，因为我真的很清楚，咱们国国内很多球场在设计的过程中这种草率，草率你知道吧，和这种粗糙以及这种随意，你知道吗？就是他想的只是很简单的一些基本功能啊，更衣室。然后那个啊，那个体育场复输是不是可以设个宾馆或者怎么怎么样？我们把很多问题，我们完全没有想那么细，对吧？呃，怎么样，是不是可以搞无障碍通道？哎，是不是可以考虑很多很多因素？我们想的不太多，哎，所以很多东西往往是建好之后发现，哦，这些这一个那几个问题都都不能解决，所以也就是哎，凑合着用吧，就就这样了，反正对吧？反正又花的不是自己钱，就凑合着用吧。这种东西啊，确实有点问题。我希望。我希望真的能看到一个在中国，我希望在未来五年内，我们在中国能看到一个真的让我觉得要给他适龄点赞的体育场，要给他竖大拇指的体育场，我真的希望能看到。到目前为止，我们看到的更多的什么呢？就是说这种，呃，咱们说这种，呃，半吊子，这种那个这种所谓的很壮观的钢筋水泥的怪物，其实，呃，经不起细端详的很多很多这种体育场，这种居多，你知道吧？因为体育场这东西太重要了，这个体育场。氛围决定了你很多以后很多东西啊，是不是能像人家那样去进行的一个基础，对吧？所以我觉得啊，这个这个问题今天会多说一点，关于这个温文利的一些感受，感受是是蛮多的。比赛本身就不用说了啊，球迷文化也不用说了，我都已经跟大家聊过了。我说这个双方主客队球迷啊，也没有什么主客队球迷了，就是双方敌对的德比的两个球迷，两方球迷这么多人在那个体育场。在场内场外，我觉得基本上相安无事。哎，虽然有时候有些互相的讽刺，但是基本上相安无事。这个真的让我们觉得感慨啊！因为在中国的话，我从来没想过一个中国的体育场，如果其中一半做的是呃一场德比战，一半做的是主队球迷，一半做的客队球迷，那到底那个体育场会变成什么样的情景？我真的无法想象。还有体育场的外面会有多少警察在，我也无法想象，对吧？呃，我有一次是上上海有一次德比战，我们那个记者席旁边有一个有一个办公室，知道我当时去记者席的时候进到那办公室了，墙上挂一个给给那个我们可能是不公安了什么一些战士看的一张地图，把它叫做什么一个某一个某一个场啊，这是战役啊，战役的感觉一样的兵力分布图。哎呀，我心里想，我说我们这个确实有点问题啊，一场比赛，哎，如临大敌啊。而且你要知道，英国这次是在刚刚发生了反恐之后，我们真的在球场都感受不到太多的这种让人很紧张的这种压力，还是一个很欢乐的一个 party 的感觉。哎，除了默哀的时候啊，所以我觉得这点来说真的很重要。当然了，我觉得安保呢，他他还是有分寸的。你比如说，呃，比完赛昨天嘛，我们正好那个没事儿，我们住的酒店附近有一个斯坦福桥嘛，离斯坦福桥很近。昨天我们就去斯坦福桥去转转，然后正好他们有个活动，什么活动呢？就是说有一个斯坦福桥，有一个切尔西的球员和一些球迷的孩子，在中心草坪会进行一些啊这种儿童的这种，可能是六一儿童节是吧？哦，对我反应过来了，可能是不是他们这儿也过儿童节啊？反正他们有一个小孩的活动，从马路上往体育场里面走开始，就是全部都是保安穿着黄色的衣服开始。呃，查我们，然后那个包都要打开，看看里面有什么东西。呃，安保、安全、安保呢，看的比较仔细啊。然后，所以我觉得这个东西，人家是该做的会做的。但是呢，这些这些啊啊那个，他们倒是不会那么在比赛里面，气氛还是要欢乐为主。说到昨天去参观那个斯坦福桥啊，那个也是蛮多感触的，因为在那个参观的时候，进去以后那个通道的门口。第一张照片，哎，就是波耶特啊，确实没想到，因为我觉得波耶特好像在热刺也踢过，是吧？哎、啊，本来觉得可能切尔西呢，但是没想到进去第一张上面就是波耶特，然后第二张是他有个叫什么怀斯，是吧？他当年呢，我名字全名忘了，就是当年也是切尔西的一个功勋队长。再前面就是德罗巴，所以我特意拍了张照片啊。这这开头这三个球员里面有两个都跟上海申花、跟中国中超发生过关系。然后墙壁上有他们历次夺冠的一些照片，其中也有奥斯卡啊，奥斯卡那个捧杯的那个跟那个英超奖杯合影的那个大照片，哎，让我们也印象比较深刻啊，啊，然后那个奥斯卡，然后这什么那个啊，这个包括德罗巴，当然了，他们有面墙，我们都知道，呃，好像在那个呃，在斯坦福桥有一个体育有一个有面墙，我觉得，切尔西的球迷应该是。应该是很熟悉的，就说我们说那个在他们斯坦福校有面墙，那面墙的名字叫什么呢？我看一下啊，叫 shed shed wall。Welcome to the shed wall。他下面特意特意介绍了一下，就说他可能是那个墙上都是那种老的种鹅卵石的地基的感觉啊，但是这面墙现在被包装成了什么呢？好像是成了他们的功勋球员的一面荣誉墙。就是说，能在这个上放上去的人都是不是一般的。你比如说，德罗巴，专门有一个区域，一片一片就是德罗巴，他的国旗，首先有一个国旗的颜色，国旗的一个小东西放在上面，然后他的大照片，欧冠奖杯拿着欧冠奖杯大照片，还有他的介绍，还有他的两幅照片，还有谁呢？还有特里，对吧？兰帕德，还有我们说最开头的谁呢？是维亚利。就这面 墙， 基本上我觉得人数也不是很 多， 但全是那种超级的功勋球 员， 哎， 这件事非常有意思 啊！ 而且我们在外 面， 我们发现英国人真的特别善于各种那种文字游戏。你比如 说， 我们在外面看到有有有个有个有个贴图 啊， 就是他他在宣传那个切尔西 嘛， 他就说 London's first， 伦敦的第一 个， 然后下面有句话是 London's finest， 就伦敦的最好的。哎， 所以我觉得这个。他这个创意啊，我觉得也是非常有意思，有点像我们押韵的啊。这个天王盖地虎，宝塔镇河妖，这种感觉也是很押韵，而且文字也比较唯美，看上去啊，啊也比较精准概括的。所以我觉得英国人这种足球文化和英国的传统文化这种结合啊，包括他们对现代科技的毫不拒绝，就让你觉得他们足球被他们做的真的很有魅力，就让你觉得足球在这儿真的是一个老少咸宜啊，然后男女都。都通杀了一个一个国民的一个一个这么一第一大游戏，真的是这样的。所以咱们中国啊，咱们真的要抓紧，咱们要加油。我觉得咱们要加油，咱们要这个现在中超不缺钱啊，我们真的缺一些呃态度，还缺一些细节地方的差距。所以我觉得我们这个要走的路，真的还是我觉得还是比较长的啊。呃，今天不知不觉跟大家聊的时间比较长，聊了差不多有三刻钟。我们这个这个咱们这期啊，因为我今天可能，呃，咱们今晚上看亚冠，看这两场亚冠有什么特别的特别的结果有没有？然后呢，过两天我在伦敦再晃两天，嗯、过两天我就去那个威尔士的首都加利福去看这个欧冠的决赛。然后如果这两天嗯或者再了再有空，会跟各位继续聊。然后我们这一期的一言既出就到这里结束。呃，我们下期节目再见。